0: Openbox llega gracias al auspicio de... Walker Brand, primera consultora digital, con 13 años de experiencia. Si quieres construir estrategias y acciones tácticas a tus metas y modelos de negocio, llama a Walker Brand, tuautoencasa.com. Compra tu auto cero kilómetros en línea, con la mejor oferta sin salir de casa.
1: Experimental, una célula enfocada a la innovación y medios digitales.
0: Entrepreneurs Organization, una red global conformada por fundadores y constructores de empresas que ayuda a alcanzar el máximo potencial en los negocios y en la vida personal.
2: Digo, bueno, ¿y con quién vamos a hacer país? ¿Con quién?
0: Si se van todos.
2: Si todos se van, o sea, ¿qué estamos haciendo con nuestro país? Porque yo me siento profundamente ecuatoriana. Y tenemos que sacar a, adelante este país con gente que se ha formado. Y si toda la gente que se ha formado se queda afuera, o sea, ¿cómo, cómo, cómo construimos?
1: Si todos los talentos se quedan afuera, nos quedamos Porque sin Porque la talento. gente
2: más fuerte es la que inmigra, ¿no?
0: O sea, los mejores talentos.
2: Claro, y, 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 la, y la gente más fuerte, o sea, esa gente que, que no tiene miedo de caminar y caminar y caminar, por ejemplo, que van a buscar mano de obra en otros países. Ah, es okay. la gente más fuerte también, ah, es okay. la más atrevida. Ya, okay. yeah. esos son valores increíbles. Entonces, ¿por qué no hacemos que este país sea grande? O sea, es una responsabilidad de todos nosotros.
1: Hola. Bienvenidos todos a otro episodio más de Open Box Podcast. Hoy día, la más esperada. La más esperada. <risa> bueno, no
2: exageremos,
0: <risa> oye. <risa> o sea, sí tenemos un par de semanas. La más atrás. deseada. Vamos de capaz. Y capaz la más dulce. <risa> ah, eso también. Sí. Eso sí, es. Sí, por ahí sí. <risa> Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, bastante bien. Con harto calor, ¿no? Estos días de Quito sí. que empieza a llover sí. ya y es húmedo en las mañanas.
1: Bueno, ya le escucharon por ahí su voz. Hoy nos acompaña Dani Eli, que es, en mis palabras, la dura del Cirano y del Corfú. Como, de, como
0: puso en una entrevista, la dueña del kiosco. Ah, sí. La dueña del kiosco. Dueña, ¿Cómo estás, Dani?
2: De, encantada de estar finalmente con ustedes.
0: Gracias por aceptar la invitación. Sí, sí, sí estuvo bien buscada, pero, pero creo que fuera más un tema de gente y ya está.
2: Así es. Me bueno. Encantada de estar aquí.
0: Gracias, oye. Y
1: Dani no llega creo que casi nunca con las manos vacías de ningún lugar y pues, o sea, nos trajo todos los manjares, todas coladas moradas. Y un lanzamiento, ¿no? Y un
0: lanzamiento de hoy día.
1: Ok, una que va por lanzar. Sí. Eh, y unos packaging espectaculares, tenemos las todos los productos de en, en, en la mesa del estudio, esta está, pero así se nos está cayendo la baba. Una La Cris está haciendo unas fotos, que de ley salen en Instagram van a poder ver. Eh, qué delicia, qué hermoso poder llegar a todos los lugares con tantos regalos, Dani. Qué bendición.
2: No, nosotros compartimos dulzura. <risa> Excelente. Dulzura y felicidad. Eh, yo creo que... En, en estos tiempos es importante mimarse de alguna manera. No creo que hay que comer esto todos los días, no. pero eh, uh -huh. hay, hay gente que me dice, mira, cuando estoy deprimida en mi casa, me voy al Cirano y no sabes cómo se me alza el ánimo. Eh, es, es, y entonces compro, compro, compro pan, compro qué sé yo, y meto todo en la congeladora, porque no me puedo comer todo al mismo es tiempo. Es una
0: tentación entrar. Yo, yo también, ¿no? Soy de everyday. Y, y me aguanto las ganas, ¿no? Porque ese croissant de almendras que tienen es una locura. Entonces, llego y salgo con 11.000 pancitos para los niños, por si acaso se me antoje uh -huh. algo de fresa, por, los por si acaso me matan.
2: Pero bueno, la congeladora es una gran solución.
0: ¿Para el pan? ¿Normal?
2: Sí, sí, sí. Y mira, cuando tienes el pan tajado como el sin levadura, por ejemplo,
0: uh
2: -huh. eh, le empacas en, en pequeños eh, paquetes, Ajá. los congelas y sacas, le metes en la tostadora y, y es como que estuviera fresco.
0: Buenísimo. Super Revive frío. ese re. Yo, yo, yo me acuerdo del Cirano, yo en específico, porque mi papá compraba un pan que yo asumo que era centeno por entajada.
2: Sí, era ovalado, como... Como o...
0: ovalado por la entajada. La tajada era
2: como ovalada.
0: Y tenía una bolsa con una impresión todavía.
2: Así que era era un panadero un panadero y su mujer metiendo el pan al horno.
0: ¿Qué sí, era, era,
2: era una postal que mi papá era había comprado en, en Francia y, y la reprodujo y le ponía en las fundas.
0: ¿Sale en el libro o no?
2: No, pero ahora me hiciste acuerdo, o sea, sí, es una imagen de, de hace 40 años.
0: Total, porque tenía rojo, bueno, no mucho rojo menos. Rojo y amarillo. 21 añitos. <risa> era rojo y amarillo, sí. sí. Y es, uh -huh. es por ese producto ya no tiene.
2: Sí, sí, es el pan centeno.
0: Que habría que tajarle, Pero ya no, eh, ya no le eh, tienes tajado. Eso
2: viene tajado. viene tajado. Sí, viene tajado. ¿Ah, sí?
0: sí, sí. Ya voy a ir a buscar porque yo desayuné eso con queso y miel toda la secundaria. Ah, sí. O sea, debo haber bueno, desayunado. Yo también. Qué, <risa> <risa> ¿Qué Qué cosa tan buena. Está bien. Bueno, oye, bienvenida. Qué, qué felicidad gracias. tenerte aquí. El, cuando empezamos el podcast siempre hacemos una pregunta para que la gente sepa de por voz de uno, de quién es Dani en este rato, ¿no? O sea, ¿quién eres tú? ¿Y cómo te describes?
2: Eh, me describo como, como alguien creativo. Es, es, esa, esa ha sido mi vida. Mi vida ha sido la creación. Sí. Eh, no importa en qué. Eh, estudié arte y comunicación, pero desde muy pequeña mi mamá siempre me tenía haciendo algo creativo en la casa. Y mi padre también era super creativo en su negocio. Entonces, yo me crié eh, creando. No importa cuál era el fin, el medio, siempre creando. Entonces, cuando ya me fui a estudiar a la universidad en California, eh, eso era lo que yo quería hacer, crear de alguna manera. Todo el rato. Siempre pensar cómo hacer algo. O sea, de alguna manera... Debo tener también una, una men mente un poco ingenieril de, 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 de crear. Pero yo las matemáticas, <ríe> la física, la química, todo soy cero a la izquierda.
0: ¿En qué colegio estudiaste?
2: En el colegio alemán. Y en el colegio alemán también eh, impulsaban mucho la creación. Eh, <ríe> las clases de arte, las clases de música, había mucho de eso. También en mi casa me hacían tocar el piano todos los días. O sea, no podía hacer ninguna actividad si no había tocado el piano. Entonces, pues que eso te abre la mente, finalmente. Claro, entonces tocaba rápido, 15 minutos. Y uh -huh. entonces hacía el resto de las actividades que había que hacer. Y también me creé, me crié en un medio eh, de mucho deporte.
0: ¿Tus papás eran deportistas o les inculcaron?
2: Bueno, mi mamá fue campeona bolivariana de salto. Ah, nada más. Y sí, Ya. Yeah. en los años 50. Wow. Y, y mi padre también era una persona muy fuerte. Y bueno, yo toda mi niñez y mi adolescencia eh, fui atleta.
0: Tú sí naces acá, tu mamá es de origen alemán.
2: Mi mamá era alemana y mi padre francés. <risa>
0: Buena esa. Y,
3: <risa>
2: y bueno, como todos los europeos somos súper mezclados y mi, abuel, mi bisabuela era española. Y, y entonces mis padres llegan después de la guerra acá. Tu
0: mami bien, tu papi creo que con una historia más fuerte, ¿no?
2: Mi padre tiene... Eh, en realidad se debería escribir una novela, porque eh, la manera como llega acá es, es como para sentarse cuatro horas a, a contar, está en el libro, en el libro está la historia de cómo llega, eh, y mi madre llega porque viene su marido, que era doctor alemán, a una colaboración en cuanto a medicina. Entonces ellos se conocen aquí y, y bueno, forman su familia aquí.
0: Qué maravilla. Sí, tu papi hablas bastante de él. Estuve viendo y leyendo cosas tuyas. Estás bien activa en los últimos 12 meses en entrevistas, medios, YouTube.
2: Eh, bueno, desde que se hizo el Como libro también. Eh, <risa> bueno, en, en la vida hay que sembrar árboles, escribir un libro. Uh -huh. eh, Tener hijos, <risa> y yo creo que la historia de mi padre, él nunca la escribió, mm. y era como esa deuda que yo tenía con, con la vida de mi papá, eh, y de mi familia, porque, bueno, y hace 20 años falleció mi papá, y también falleció mi hermano, y es así mm. como yo me hago cargo del cirano.
0: ¿Tu hermano era menor?
2: Mi hermano era menor, entonces... Pero ¿Con él con...
1: abriste, con él fundaste Corfu? Con él,
2: con él fundamos Corfu.
1: Y... Con tilde.
2: <ríe> y bueno, en realidad era, fueron años eh, geniales con mi hermano de, de crear esta heladería, eh, que era un formato totalmente diferente a lo que había en la ciudad, ¿no? Claro. Eh, para comenzar, el mejor producto era mi hermano.
0: Pues sí, sí. Mira, alto pintonzazo, ¿no? <ríe> pintonazo,
2: pintonazo. Sí. Entonces eh, atraía las mozas. Como nosotros tra trabajábamos el fin de semana en la caja atendiendo a los clientes, entonces todas las chicas de Quito venían mm. a hacer cola para verle a mi hermano. Entonces yo siempre decía que mi mejor producto era mi hermano. ¿Qué edad tenían cuando abrieron? Eh, yo tenía 28 y él tenía 25. Se, se había graduado de ingeniero mecánico también en, en California. Eh, y entonces nos lanzamos a ser emprendedores después de que dejé el trabajo de productora del noticiero de Telamazonas, oh, wow. que claro que fue mm. una, una experiencia increíble eh, trabajar en los medios en esa época era época eh, en el que León Febres Cordero era presidente mm. y, el
1: 84, claro, Viví
2: el taurazo claro, viví el taurazo, viví todo lo de Alfaro Vive, wow. Eh, nosotros como periodistas y comunicadores nos sentíamos muy limitados por León Febres Cordero, pero después que vivimos del Correato, nos Ay, quedamos chiquitos. Niños de pecho. Sí, 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 niños de pecho. Qué bestia. O sea, eh, sí había en esa época mucha restricción, pero no comparable con lo que se vivió en, en el Correato.
0: Oye, pero... ¿Por qué decides emprender? ¿Pensaste siempre en emprender? ¿O fue un tema, conversación familiar de quiero hacer algo?
2: Bueno, no. Eh, la vida de periodista es súper dura, ¿no? Sí. Eh, y, y también muy peligrosa muchas veces. Y algún rato eh, tenía mucho, mucho estrés, la verdad. Entonces ahí decidí que quería hacer alguna otra cosa en mi vida y, y del arte no se vive. Entonces eh, yo desde muy pequeña hacía helados en mi casa.
0: Del arte no se vive, qué loco, ¿no?
2: Sí, es, es muy dura, es, es muy dura la vida del artista. Tiene mm. muchísimo mérito eh, y yo creo que es una vida muy, muy interesante, pero es durísima. Entonces, como yo hacía helados en mi casa, cada vez que venían mis amigos, les torturaba con tener que comer mis helados. Y eh, teníamos una máquina pequeña que tenía como un cilindro en el medio, se rodeaba de, de, de sal y de hielo. Eh, este cilindro, y después le dabas la manivela
0: sí, pues la a la baila. mano.
2: Exacto. Entonces, te, todos los amigos por turnos tenían que estar batiendo el helado. Para poder después comerse.
0: Que era tu motivación. Sí.
2: Entonces, eh, y bueno, mi padre también hacía helados cuando, cuando tenía su pastelería en la 6 de diciembre. Entonces un día le dije a mi papá, mira, me voy a salir del canal, quiero ponerme una heladería. Y mi padre vio la oportunidad de la vida de que alguien se enganche en su negocio. ¿Tu mami
0: no participaba en el negocio? No, no. ¿Qué hacía ella?
2: Mi, ma mi madre era súper esotérica, entonces ella eh, estudiaba mucho el es esoterismo, uh -huh. eh, hacía cartas astrales, mucha meditación, yoga. Tarot. O sea, uh -huh. No, Tarot no. no tarot. Pero tampoco para como servicio. No, o sea, no, no, hacía para ella. Para el consumo. Sí, 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 te adivinaba toda la vida que Ajá. a pocos nos interesaba saber lo que nos iba a pasar. <ríe> bueno, a, a, a muchos incomodaba. O sea, y. Y bueno, mi, mi madre era básicamente también una intelectual y, y era muy de avanzada. Cuando yo tenía ocho o nueve años me tenía haciendo yoga y meditación y éramos vegetarianos en la casa. Ay,
1: Cuando no era no estaba de moda. Como estoy ahora. hablando
2: de los
0: años sesenta y ocho, sí. Es Hacer como, la, esa época, como la Magali, la mamá de la Paola Roldán, no sé <risa> <se> lo ubicas. <risa> sí. Es de ese perfil, ¿no es cierto?
2: Entonces, imagínate eso, pero en los años sesentas, ¿no? Claro, hippie. Ajá, ajá. Sí, hippie, hippie. Y, y, bueno, nunca se contaba esto en el colegio, de que en mi casa se hacían esas locuras, ¿no? no. No, no. Era como Éramos como los outsiders eh, Pero a la final, imagínate 60 años más tarde eh, Todo el mundo hace yoga, todo sí, el sí, mundo sí. medita Todo el mundo...
0: Claro, encuentra paz en este tipo de Exacto. cosas La
2: historia le probó correcta Exacto
0: uh -huh. Estaba Era
2: súper alternativa Yo nunca había tomado una aspirina Hasta que llegué a los 20 años no, no se iba al doctor O sea... ¿Vive o ya no vive tu No, falleció hace unos 8 años Ah,
0: bueno, pero dejó el, el legado. ¿Y a ti no te gusta nada de eso o todavía...?
2: No, bueno, no soy vegetariana, pero sí sí me gusta mucho eh, todo lo que es alternativo.
0: Sí. Entonces sí. lo dejó en ti ya. Y la
2: medicina
1: sí. alternativa, y sí, tal, yo a creo menos que, que sea estrictamente... yo creo que
2: es súper importante la, la medicina alternativa porque mm. está basado en, en, en lo ancestral. Sí, sí, sí. ¿No? Y, estar, y yo creo ¿eh? que eso como para prevenir y, y como modo de vida es increíble, uh -huh. o sea, tener una buena dieta, hacer ejercicio, uh -huh. eh, estar en paz contigo mismo, o sea, es, es todo, todo es integral. Sí, ¿no? sí. Eh, Y creo que la medicina es muy, muy importante cuando realmente te enfermas de verdad. Sí. Eh,
0: que
1: ya no hay otro recurso más. Claro,
0: comprada. porque te tiene que curar el dolor, pero no te mantiene sano.
2: Sí, pero uh -huh. yo, yo sí soy creyente de que hay que, por ejemplo, yo hago ejercicio todos los días, como súper bien, como orgánico, eh, me cuido muchísimo de del dulce, porque uh -huh, obviamente uh -huh. tengo que probar todos los días, pero tengo, tengo que cuidarme un montón. claro eh, yeah. Entonces, sí, yo vivo así como mi madre hubiera querido decir, eh, hubiera deseado que vivamos.
1: De hecho, llegando, cuando llegamos al estudio, creo que muchos saben porque les hemos dicho en otros episodios, estamos en el cuarto, quinto piso, entonces eh, Dani llega y dice, bueno, hace calor, y yo le digo, ah, pero ¿cómo subiste? Eh, por las gradas. <ríe> yo le decía, ah, por eso estás con calor. No y si hace calor, pero tú tienes ajá, más calor. O sea, yo, habiendo un ascensor, así sea de daño de la pera, que es la que hay aquí... Sí, escogía el ascensor, entonces eso ya dice mucho. si una... sí, no me
2: atreví a entrar al ascensor. <risa> es
1: por,
0: es, por es la... el
2: edificio más antiguo de la González Suárez. Es el, Suárez, el edificio Ojo, más ¿no? antiguo de la
0: González Suárez. Es pues un sí. ascensor vintage. <risa> vintage. Sí. Oye, y, ¿y hoy lees mucho? ¿Meditas?
2: Leo mucho sobre salud, sí. Eh, no medito los, lo que quisiera. Hay hmm. momentos que sí, 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 medito. Eh, pero también el, el hacer deporte todos los días, eso también te lleva a otra dimensión uh -huh. eh, ¿qué pues, haces? hago bicicleta ahora mm. pero eh, y hago yoga y también ah, voy a un gimnasio y hago pesas y, ah,
0: hago, puchas,
2: y hago pilates y si sí, todos los días hago algún tipo de ejercicio
0: ¿eso te ayuda como a, a desfogar, a encontrarte?
2: bueno yo creo que el ejercicio es la fuente de la vida eh, yo fui atleta de alto nivel en, en, en mi adolescencia y a los 20, hasta los 24 años. Eh, entrenaba para las Olimpiadas. Eh, en California, bueno, es, es un medio súper deportivo. Uh -huh. Desgraciadamente también jugaba fútbol en el, en el equipo de la universidad y, y me fracturé la pierna y, oh. y ya no llegué a las Olimpiadas. jugaba pero... no, fútbol, soccer mm. Sí. Wow. Era. De esos, eh, era un deporte realmente nuevo para las mujeres en esa época, en los años ochentas. ¿De 70's? qué jugabas? De delantera, es que yo era súper veloz, entonces... Uh -huh. de de atleta? Sí. Bueno, mi fuerte era la velocidad.
0: En el colegio alemán acá siempre fueron buenos en atletismo, sí, ¿no? Sí, uh -huh. O sea, era el mejor equipo para vallas. Sí.
2: sí, entonces iba iba a competir justamente en 400 metros vallas. Y el tiempo que yo tenía en esa época hubi y hubiera podido llegar sexta, porque los rusos se habían peleado con los americanos y no iban a estar en esas olimpiadas, mm. y nadie de la, atrás de mm. la cortina de hierro iba ahí a, a, las a, las, a las olimpiadas de Los Ángeles. Los Ángeles el 82. El 84. Eh, 84. Sí. Es pero bueno, así es la vida. Y...
0: O sea, tuviste a sí. un pelín de... de, entrada, hubieras, de, pero de hubieras ido por Ecuador. Por el Ecuador. Y estuviste a un pelín de estar en las Olimpiadas de Los Ángeles. Así es. Y wow. estabas estudiando allá hace rato. Sí.
1: ¿Y cómo, cómo Dani, del alemán, padres de europeos, terminaste en California?
2: Porque mi, mi mamá eh, Qué buena quería <risa> estar en California porque también su grupo esotérico y todo era de California. Entonces ahí tenía una buena mm. excusa de estar... Cerca de sus hijos y también... Había más hippies sí. ah. ah, Había más hippies Make sense. <risa> ¿Cómo es la playa? Venice, ¿no? Venice Beach. Sí. Pero bueno, yo, yo vivía en San Diego. Ah, que okay. dicen okay. que es
0: la parte más linda hasta ahora, ¿no? Ah, no,
2: junto al mar. Ah. No, una vida ah, yes. lindísima ah, de es estudiante hermoso. allá.
0: ¿Por qué regresas?
2: Eh, a ver, yo soy hija de inmigrantes. Y eso es un tema bien complejo. ¿Por? Eh, cuando tú eres inmigrante, nunca te integras totalmente al sitio donde tú vas. ¿No? Lo dice. Mis, mis, mis padres fueron inmigrantes, eh, vivieron el 80% de su vida aquí, pero igual nunca te integras. Entonces, por ejemplo, yo de pequeña no tenía ni primos, ni abuelos, eh, nadie aquí. Eh, y ellos no eran parte de, de esta sociedad. Y, de alguna manera, ellos siempre tuvieron una tristeza en el fondo. Mm -hmm. Siempre esa añoranza a, a, su, a, a sus orígenes. Y yo creo que esa nostalgia la llevas durante toda la vida. Y cuando ellos vuelven a sus países, tampoco son ya parte de, de, de claro, su país. Han
1: estado tanto tiempo afuera. Entonces... Yo creo no ni de aquí, ni de allá. que Y
2: por eso es que yo soy súper defensora de, de no a la inmigración, porque yo nunca me sentí parte de, de esta ciudad, a pesar de que yo soy nacida aquí, y uh -huh. yo me crié aquí, y es, eso lo llevas adentro y siempre hay esa nostalgia, y yo me voy a Europa y tampoco no soy alemana, tampoco soy francesa, Sí, eres como esta ciudadana del mundo, pero que no sientes dónde están tus raíces.
3: Uh -huh. y,
2: y cuando tenemos estos temas de la inmigración hoy en día, a mí me da una tristeza terrible. A mí también. Porque porque uh -huh. a, a, la, a la final, el hecho de que tú no te sientes parte de algo,
0: no es, hay vínculo, no hay raíz. Es súper
2: triste. Sí. Entonces, cuando oigo hoy en día, que la gente aquí en el Ecuador es que yo prefiero que mis hijos vivan afuera, porque qué feo vivir en el Ecuador, uh -huh. y qué peligroso, uh -huh. y que esto, y aquí no hay oportunidades, y aquí no hay trabajo. Digo, bueno, ¿y con quién vamos a hacer país? ¿Con quién?
1: Si se van todos.
2: Si todos se van, o sea, ¿qué estamos haciendo con nuestro país? Porque yo me siento profundamente ecuatoriana, y tenemos que sacar adelante este país... Con gente que se ha formado. Y si toda la gente que se ha formado se queda afuera, o sea, ¿cómo, cómo, cómo construimos?
0: Si todos los talentos se quedan afuera, nos quedamos Porque sin la talento.
2: gente más fuerte es la que inmigra, ¿no?
0: O sea, los mejores talentos.
2: Claro, y, 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 y la, y la gente más fuerte, o sea, esa gente que, que no tiene miedo de caminar y caminar y caminar, por ejemplo, que van a buscar mano de obra en otros países, ah, es okay. la gente más fuerte también. Ah. Okay. Es la más atrevida. Okay ya, yeah. esos son valores increíbles, entonces ¿por qué no hacemos que este país sea grande? O sea, es una responsabilidad de todos nosotros
0: uh -huh. eh, sí. yo
2: tengo de parte de mi marido, la familia es súper grande hay un montón de sobrinos y nosotros tratamos de, de convencer de hacer a estos sobrinos el plan retorno, que se han especializado afuera y que vuelvan acá porque tenemos que construir nuestro país. No tenemos que ser mano de obra o, o mentes para otros países. Y yo sé que es duro. Es duro conseguir trabajo aquí. Pero, ¿cómo puedes vivir toda la vida sintiéndote desplazado
0: no emocionalmente?
2: Parte de... uh -huh. Es terrible. Entonces, tenemos como país que hacer esta campaña. O sea, hagamos que este país sea grande otra vez. Y, y todos, es un compromiso de todos, ¿no?
0: Yo 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 pienso igual me que gusta, tú. ¿no? O sea, el... Y nunca lo había visto así, me identifico un montón. Mi familia de mamá es de origen peruano. Y de, y de papá, mi papi fue la primera generación nacida en Ecuador. Pero es de origen colombiano. Y, y es chistoso porque tú llegabas a las casas de alguien y decías, hijo de... Entonces, De nadie. En, claro, entonces en mi caso, Díaz Granados, en Castrillón. Una, nadie conocido. Arriba no había nadie. O sea, no habían abuelos para vincular, no, no, no pasaba ni absolutamente tíos, ni nada. ni Y cuando íbamos a Perú, ya no, mi mamá ya no era peruana, ya estaba viviendo aquí mucho tiempo. O sea, y, y si sí te pasa, no, no tienes primos, no tienes vínculos, no tienes nada, ¿no? Y...
1: Qué duro, desde esa perspectiva sí, lo de inmigrante, ajá, qué buena reflexión. Porque,
2: entonces, ¿verdad? ¿por qué uh -huh. vuelvo yo? Uh -huh. Porque yo no yo no quería ese sentimiento, uh -huh. si bien es cierto, el Ecuador tampoco no tiene unas raíces profundas mías, pero es lo más cercano lo más cercano eso que yo A tengo, mejor. entonces, por eso es que yo, yo volví.
0: Qué bien. Y qué bueno que hayas vuelto. Ahora nos, nos delitamos de que hayas regresado. Gracias. Oye, a ver, tu papi tiene una historiaza, ¿no? ¿Sí? O sea, él, y, y si se puede, él llega acá posguerra. Yo creo que poca gente puede hablar de la Segunda Guerra Mundial desde la perspectiva de que la vivieron, estuvieron. Él creo que incluso estuvo preso, ¿no?
2: Eh, bueno... ¿Quieres hablar de, de la historia de mi papá?
0: Medio <risa> minuto, <risa> medio minuto.
1: Yo solo te digo una cosa, tú, tú en alguna entrevista decías, mi papá francés, mi mamá alemana, se conocieron después de la Segunda Guerra Mundial y nunca se acabó la Segunda Guerra Mundial en
2: casa. <risa> <risa> bueno, esos son, esas son esos otros temas de la inmigración y de la mezcla de culturas que, eh, bueno, yo soy producto de, de la mezcla de, de algunas culturas. Y, y hay muchas ventajas, porque entiendes el mundo. Eh, pero por otro lado, eh, juntarte con alguien que no es de tu misma cultura es un camino súper difícil. Si sí. sí, sí, de todas maneras las relaciones son súper sí, difíciles, totalmente. pero peor si son culturas tan diferentes. Bueno, entre los latinos, eh, más o menos... Son, somos iguales, pero igual un peruano no es igual que un colombiano bueno, en Europa un alemán y un francés son verdaderamente extremos, son extremos. no importa si son vecinos sí. por eso es que nunca se han llevado mm. y ser el producto de, de una unión de, de una ale, un alemana con un francés, también es una carga eh, cultural muy muy pesada mm. eh, y cuando yo veo todas estas uniones interculturales eh, yo siempre me cuestiono ¿cómo será? porque para mí fue súper difícil, o sea, el uno come este tipo de comida y el otro come mm. el otro y si bien es cierto, hoy en día estamos globalizados y somos súper abiertos a conocer eh, muy, sí, tipos de mucho de las comida. culturas mm. y las comidas diferentes pero la convivencia en el día a día es Durísimo. bien dura sí, ¿Sí?
1: sí no me puedo imaginar, me pareció Sí, sí, es, está llena momento. de verdades, yo, o sea, yo, yo pienso
0: tanto lo mismo, o sea, siempre dices, incluso la parte económica, viste, o sea, es cultural, o sea, lo que está expuesto uno y a lo que está expuesto el otro, entonces cuando una pareja de distintos estratos se junta, ya empieza a ver algo que no, no combina. No cliquea. ¿No es cierto? No, sí, no cliquea. No
2: cliquea.
0: Si te juntas con alguien de otro país, ¿qué cocina predomina?
2: Sí, en, en mi casa sí era como un poco caótico. Eh, en el sentido que mi papá no era vegetariano y mi mamá era vegetariana, entonces era comida para mi papá, comida para nosotros, eh, la persona que cocinaba en la casa quería cocinar más comida ecuatoriana. Uh -huh. eh, <risa> claro. Entonces, sí, yeah. era súper enriquecedor, en, por un lado, pero también era como generaba un mini un conflicto, conflicto, conflicto
0: de, de a gratis.
2: Sí. Y Desde... tú hablas
0: todo, francés, alemán, inglés, sí, yo, español.
2: Y, yo me crié hablando cuatro idiomas. Sí. Estábamos en la mesa, bueno, mi mamá hablaba cuatro idiomas, mi mamá mm. eh, era súper avanzada en esa época porque mi mamá se graduó de la universidad, imagínate en la guerra, eso.
0: Y siendo mujer. Y, era y siendo mujer. Sí, sí porque para sí. la época era un... Todo y millo. mi
2: papá era un campesino. O sea, exactamente lo que tú dices de diferentes clases sociales, uh -huh. si bien es cierto, era campesino y su papá era alcalde del pueblo y, y qué sé yo, pero son dos realidades totalmente extremas. Y en Europa hay ciudades muy chiquitas. Sí, mi papá viene de un pueblo de 200 habitantes Toma. y mi mamá era de Berlín, entonces... Super cosmopolita. Claro,
0: tu, tu abuelo era más el presidente del directorio que el alcalde. <risa> Los hombres, tú, tú tienes más empleados que tu abuelo. Y el panadero
2: abuelo. el panadero en esa época era el centro económico del pueblo. El pueblo. Todo
0: el mundo se acercaba. El, el, el centro de sí. reunión, porque cuando compras pan, ese es el sitio en donde Sí, también eh,
2: eh, había el molino. Entonces, era también este mundo del trueque. Sí. Entonces, el... el, el el eh, agricultor dejaba su trigo, entonces le molían el trigo, hacían mm -hmm. el pan y le, y le devolvían en pan. En pan. Entonces era mm -hmm. como eh, esta maquila, ¿no? Y el trueque. Y, y en ese mundo eh, creció mi papá.
0: Y le cambia el mundo, ¿no? O sea, viene acá otra cultura... Que también era de trueque, me imagino. Para bueno, la mi papá,
2: súper aventurero, porque él, eh, cuando llamaron a los jóvenes a, 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 a que tenían que enlistarse para la, para la guerra, mm, qué mierda. Él, él no quiso ir a la guerra y contrató unos coyoteros y se fue a España. Y eh, mientras que cruzaba los Pirineos, tenían que dormir en una cabaña y él salió a orinar y cuando volvió, los otros estaban muertos. Ay, puchica. Entonces, así comenzó su, su, su vida de, de, de aventura y cayó en, en, en manos de la policía, de los militares españoles y es así como termina en la cárcel en Pamplona. Qué horror. Y por eso es que mi padre hablaba perfecto el español. Porque aprendió en la cárcel. Wow. Y, uh, y después de 11 meses en la cárcel, eh, hacen un... intercambian a los prisioneros de uh -huh, guerra uh -huh. y él termina en Marruecos a órdenes del general Charles de Gaulle. Ah, ok. Y entonces le toca su célula en, en Marruecos. Entonces él no participó de la guerra per se
3: Pero la contra vida... los
2: alemanes. Eh, y tuvo un accidente en moto, se quedó dormido y, y entonces le liberaron de, de la armada. Y así se queda a vivir en Marruecos y ahí abre un bar. Wow. Y eh, hace su vida en Marruecos y después de seis años de Marruecos, comienza la guerra civil en Marruecos y él decide que eso no, no, más. no más guerras. Y durante, durante la guerra pasó una señora francesa casada con un ecuatoriano por la propiedad de mis abuelos y encargó un baúl. Y entonces se enterró ese baúl en... en en los jardines de, de, de la propiedad de mis abuelos. Y después de la guerra, ella viene y retira este baúl, que era un ella era judía. No mm. sé cómo se contactó con mis abuelos, porque mis abuelos no eran, no eran judíos, pero esa parte no, no conozco. Y le devuelven el, el baúl, y el baúl estaba lleno de joyas. Y esta señora era casada con un ecuatoriano, y es así que el rato que mi padre decide irse de Marruecos, eh, contacta a esta señora aquí y se lanza la aventura a venir al Ecuador, entonces le dan una visa de agricultor. Claro, en esa
0: época había que pedir visa para claro. vivir a Latinoamérica, posguerra. Sí,
2: y entonces esta señora le, 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 le ah. contrata aquí eh, para, para ayudarle en su hacienda. Mm. Que estos señores eran los dueños de todo lo que eran... Eh, el páramo de Romerillo eh, alrededor del Cotopaxi. Y ahí pasó
1: por Wittig, ¿no? O sea,
2: sí, el... ahí el... se relaciona con, con gente de, de, de la Wittig, uh -huh. que le ayudan. Y, y así comienza mi papá en el cuadro. Mi papá sí tiene una formación de pastelero panadero. De chiquito. Uh -huh. él, él, sí, él sí hizo la escuela de pastelería y panadería. Pero mis abuelos eran, o sea, la familia de mi padre son 300 años panaderos. Wow. Entonces, sí, tenemos un legado así.
0: Claro, ahorita están por llegar a los 400 años en la suma de todos. No,
2: no, no, en la suma somos 300 años. Sí, es un montón igual. Es un montón igual. Entonces, así llega mi padre al Ecuador y también abre aquí un bar y también le va mal en el bar… Porque abro, la gente no pagaba acá. sus cuentas, to, todos firmaban unas facturas. Tú cuentas por ahí que daba unos vales. Sí, los vales.
1: <risa> Como el de parafiar. Sí, claro. Hasta ahora en los
2: pueblos
0: Ajá. de las cosas más chiquitas sí te fían. Vale. Entonces,
2: bueno, imagínate con lo que les gusta mm. el chupe a los ecuatorianos, no le pagaban las cuentas.
0: Ajá. Y a él no le gustaba, si le gustaba la no. fiesta y los bares. y.
2: O sea, mi padre... Era una persona súper alegre, pero yo nunca le vi tomando. Ah, mira. Jamás en la vida. O sea, todos los días se tomaba el vino eh, al mediodía, pero yo nunca le vi tomar a mi papá. O sea, sí. de esas, de las bolqueteadas No, No, tradicionales. no, no, no. Ajá. no para, <risa> para nada. Seguramente ha visto un montón de eso en su vida, entonces no, uh -huh. no era por ahí. Y eh, finalmente en el año 58 abre el Cirano.
1: Ena, 6 de diciembre. En la
2: 6 de diciembre. Ahí comienza todo. 6 de diciembre, ¿y qué más, Ena? ¿Y Roca? Ok. Sí, okay. sí. ¿Debe ser?
1: Ahí. 6 de diciembre Roca. El primer Cirano. Sí. Bueno, yo, pues... yo, esto puede ser una redundancia y capaz lo he explicado muchas veces, pero por ahí la gente no sabe. ¿Por qué le pone nombre de Cirano?
2: Mi papá viene de un puebl pueblo que se llama Centaquila, que queda a 10 eh, minutos de Bergerac y Bergeron, eh, así como... Sí, ah, Cyrano. Cyrano ¡Ah, pues sí, qué hermoso. Sí, sí, Ajá. Se aprendió la lección. Qué, qué hermoso. Es, es. Estuvo estudiando. Buena película. Ajá. Eh, entonces Hay una
1: nueva en el 2021, del chiquito de Game of Thrones, el, el, el que hace el personaje del, del hermano de los Lannister, el chiquitito, que hace sale. Ah, bueno. Cyrano
2: es un personaje ah. literario. Sí, sí. Es el cuarto mosquetero. Ajá. Ajá. Y eh, esta historia se desenvuelve en Bergerac y entonces mm. mi papá le pone Cyrano al Cyrano
0: qué maravilla porque sí, sí. más o menos ¿Qué?
2: no porque sí pero, pero por, ah, si para él tiene mucho estaba, sentido estaba claro, inspirado claro. estaba cerca se sí, escuchaba la historia
1: exacto
0: es y este clásico, es el personaje que literatura. salía del pan que a mí me gustaba ¿o no
2: eh, no pero sí había si sí, por ejemplo se acuerdan del ponqué sí ya él tenía el ya no hay ponqués ¿no? ya no hay ponqués se jubiló a los 50 años de Ponte. Sí, bueno, bien jubilado.
0: Le, le jubilaste al Ponte. Le ya, ya no era rentable o hacían sea, más barato no, ya, en otro lado.
2: No, lo que pasa es que la competencia a nivel tiendas de, de ese tipo de producto es súper grande. Y, y, y ese, ese mercado lo tiene Inalex. Y competir contra monstruos como Inalex es imposible. Porque nosotros además teníamos un producto que... Era realmente con huevos, con leche. Artesanal. O sea, sí. Y, y ellos bueno, mi, mi papá era el primero que hizo ese producto aquí en el Ecuador. Y tenía una fábrica que solo se destinaba a eso.
0: El linaque y el ponqué.
2: El linaque era los de Inalexa y el ponqué claro. era el nuestro. Claro. Wow. Entonces, ahí sí mm -hmm. había eh, la imagen del cirano, de Bergerac.
0: Él, el está, mosquetero tiene un el, look
2: de mosquetero, sí. ¿no? Sí,
1: de hecho, el clásico no, Tirano. Sí, sí ¿no? tiene una narizaza Tirano de Bergerac es de ese. El actor es ese Gerard de Pardou, Pardou, sí Que tenía este
0: clásico bigote
1: como mosquetero. Qué bien, qué bien, qué, qué, qué bien,
0: excelente. Oye, a ver, entonces, forma del Corfú, tu papá va que regresas.
2: Ah, sí, entonces, te, te ah, sí, volvemos a eso. Entonces le digo, voy a ponerme una heladería. Ah, me dijo lo máximo. Pues este rato nos vamos a comprar las máquinas, te endeudas en el banco, yo soy garante, y mm. en tres patadas estaba endeudada en 100 mil dólares, sin saber hacer helados. ¿6
0: mil o 100 mil?
2: 100 mil dólares. Puchicas, wow, wow. y esto sí.
0: era el año 80 y Piquitín. No, el no.
2: 88. Claro. Ah, okay. y, y entonces decía, ¿en qué me he metido?
0: Regreso a Telemazona.
2: Sí, sí, de una.
0: Claro, es menos estresante.
1: Por suerte, tengo el comodín de Miñaño.
2: Exactamente. Ajá. Entonces, él eh, se había graduado de ingeniero mecánico, no sabía mucho qué hacer en su vida, y le dije, oye, me acabo de meter en este rollo, tienes ganas de, de ser mi socio en, en esto de, de, de esta heladería. Y así comenzó el Corfú, pero estudié, tuve unas clases de. De heladería, con, con los expertos italianos. Son y... los que, por lo de, los de la máquina. Sí, ¿no? los de, de los, las máquinas. De las Carpignanis. Son... Y entonces así aprendí a hacer helados. Hicimos nuestros experimentos, nuestras recetas durante ocho meses. Y abrimos el Corfu junto al Cirano, donde, en la Portugal. ¿Ese edificio
0: siempre fue de, de ustedes? Sí. Entonces tu papi dijo: aquí tengo un localcito que les puede servir. No.
2: Eh... Sí, yo le dije, bueno, me quiero poner al lado del cirano. Bueno, la verdad es que mi padre nos dio una gran mano, mm. pero bueno, teníamos esta deuda y, y les digo que por los primeros 10 años, todos los fines de semana, yo... Tra ¿Trabajaban? Trabajábamos, o sea, de lunes a domingo.
0: Es que era muy artesanal, ¿no? O sea, eran y... unas filazas de gente afuera sí, esperando. O sea,
2: nosotros fuimos los primeros que hacíamos los, los conos delante de las personas... Ahí al lado de los helados. Quiero
0: una delicia.
2: Y, y bueno, todo era... Es, sub, sigue siendo igual de artesanal sí. que hace 35 años.
0: Pero ya no eh. haces conos ahí, yo sí.
2: Hago conos, pero... pero arriba. Eh, sí, exacto.
0: Es que arriba está la super planta,
1: ¿no? Ahí mismo en Portugal. Si en la bien.
2: Portugal tenemos toda la planta, sí.
1: Que es una belleza de planta. Por ahí vi unos videitos. Ah, no he ido, pero ah, ya, vi unos okay. videitos. Me aparecieron unos... <ríe> no, no. Me pareció <ríe> un video... Eh, a ver, yo, nosotros en la pandemia tuvimos una iniciativa que se llamaba Tenderati, que era un poco para todas las tiendas que habían, que les tocó cerrar, como a todos, sí. para poder vender. Se llamaba Tenderati. Hablábamos con, con, con tu hija, creo, María Emilia, creo.
2: No, Emilia es de Emilia. es mi sobrina.
1: Ok, entonces hablamos con, con ella. Eh, ¿Saldumides? Sí. Eh, eh, Samaniego. Samaniego. Todo mal. <risa> Pero con alguien hablábamos. <risa> bueno, pues, la cosa es que. Años, claro. Ajá, y es bastante. Eh, Claro, eh, entendimos muy bien que la planta está arriba y que podría funcionar en, en pandemia de cierta forma con sus limitaciones después. Y, y además también es, es muy loco entender que tremenda planta eh, está en la mitad de la ciudad y lo cuidadoso que uno debe ser para poder tener una planta a nivel de tratamiento de agua, impacto ambiental, luz y demás, para sonido. tener una planta sonido claro. en, en la mitad de la esta lo que ya te garantiza de una, y esto no digo por cepillo ahorita, que algo bien está haciéndose para que, pues, puedas tener esto en la mitad de la ¿Y ciudad. Te, ¿Y te da el espacio?
0: O sea, cada vez has de tener menos espacio.
2: Sí. Eh, bueno, sí estamos eh, bien apretados, uh -huh. pero como tú dices, es un reto eh, gigantesco ser eh, amable con el entorno. Uh -huh. Uh -huh. Eh... Tratamos todo el agua que sale de, de, de nuestra planta, con eso eh, regamos todas las plantas de la Portugal, desde las Chiris hasta las 6 de diciembre.
1: Ajá, ah, eso es un gran dato, todo el, el parterre de al frente de la Portugal está regado con aguas verde. tratadas. Sí, de...
2: eh, nosotros uh -huh. cuidamos ese parterre desde hace 35 años, Wow. Eh, nosotros tenemos, todos nuestros hornos son eléctricos, uh -huh. Eh, nosotros reciclamos el 95% de toda nuestra basura Wow. entonces somos súper responsables con el medio ambiente y, y esa manera de ver la vida la, la, la extiendo a, a mis colaboradores, mis empleados de, mi, mis empleados son mi familia
0: ¿Ese, ¿y ese es un tema tuyo? O, 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 ¿o desde tu papi empezaron con...?
2: es un tema mío eh, es una yo, buena
1: vecindad Sí, Siempre ayuda. O sea, mm -hmm. o sea, yo creo
2: que eh, hay que ser súper respetuoso con el entorno, con tus clientes, con tus proveedores. Tratar bien a toda la gente que hace que esto funcione. Todos son tus aliados. Los clientes, los proveedores, los tus vecinos, tus empleados. Todos son aliados. Y el medio ambiente también es tu aliado. Entonces, a todo el mundo tienes que tratar eh, bien, ¿no?
0: y te devuelven más. Así es. Oye, entonces, haz lo del Corfú con tu hermano, sí. siendo tu hermano el gancho. <risa> <risa> ¿No? Es que tiene...
2: Te, atendía en shorts y tenía las mejores piernas. <risa> <risa>
0: Se servía, servía. Era un sí. buen gancho. Yo porque había fila. O sea,
1: era un... Una, es, la fila era media Portugal, era, era, un, era... un
0: relajo, era... Un ir a fenómeno, helado. un fenómeno. Era un fenómeno. fenómeno. Porque de esa época yo me acuerdo que iba... Al San Cibar, que quedaba en la 6 de diciembre. Así es. Y no, no había... Bueno, había un par de, de laderías toda de La China, la que tenía el cono en la Colón. Sí. ¿No es cierto? Sí. Y, y después... Que tenía
2: como 50.000 sabores. Sí. <risa> sí, algo así.
0: Y después llegaron ustedes con esta propuesta de... Todo ese rato poder probar, o sea, había un diferencial de valor, Sí, ¿no? nos
2: levantábamos a las seis de la mañana a batir helado, o sea, nosotros éramos los operarios y también éramos los vendedores y al principio teníamos cuatro o cinco empleados y, y después fue creciendo súper rápido porque necesitábamos un montón de manos.
0: ¿La heladería podía crecer más rápido que la panadería en algún punto? Mm,
2: no, porque no teníamos infraestructura de, de, de conservar eh, helado muchos días, o sea por eso es que hacíamos todo como al momento yeah. entonces sí, fueron años súper intensos pero una una escuela increíble porque cuando tú trabajas codo a codo con tu gente es cuando entiendes lo, lo que está viviendo lo que gente. les duele entonces yo creo que para todo el mundo es súper importante aprender desde abajo
4: y, y, y eso
2: y, y, y eso mm. es lo que yo aprendí y también mi padre era una persona que comenzó desde abajo entonces eres totalmente otra persona cuando tú aprendes a, a trabajar desde abajo
0: y a ver entonces tu papi también se benefició de tu fila <risa> No, porque... no,
2: no, yo me beneficié más de la fila de yo, mi papá.
0: Yo creo que los dos. No,
2: yo me arrimé a buen árbol. Eso sí te <risa> pero, aseguro. Pero no tuve que hacer una... nunca publicidad. No tenía que hacer nada porque la gente en el Cirano entraban 1.600 personas al día. Al Imagínate. Día. Entonces automáticamente alguien entraba donde mí. Pero
0: de ley mientras esperabas para hacer el conito caliente te que comías <risa> una pasta.
2: Ese era uno de nuestros problemas el conito caliente. Porque la todo el mundo y la canasta que todo el mundo quería que salga de la waflera Ajá. y ahí poner el helado y, a, y muchas veces
0: es Sí,
2: porque además se derritía el se helado. El helado. O sea, era un <risa> caos. Pero ese era el charm de, sí. de, de esa época.
1: Y la canasta también era sí, novedosa. Sí, eso también era súper novedoso. Sea, ahora, digamos, ya ha pasado y, tanto tiempo. Y llenadora. Tiempo que, y llenadora. Y además, yeah. como te, te daban todos los toppings, salías. Sí, como, o sea, como, era súper novedoso como porque
2: eso no, eso, no <risa> locro. eso no existía en el Ecuador. No, no, para nada. Y bueno, nuestro lema en, en el Corfus también fue siempre súper naturales, o sea, no. todo lleno de frutas, de, 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 de productos que no tenían conservantes, no teníamos, nunca hemos puesto colorantes. Entonces, eh, nuestra visión es sobre todo ser muy transparentes en todo lo que hacemos.
0: Pero esto no es así, porque en, en los videos que tiene subido de puesto el chico cuenca <ríe> no, de Nicolás, a mí me llamó la atención estas peladoras que tienes, ¿no? O sea, pudieras tener máquinas que hacen un montón de cosas, pero les tienen cortando con cuchillos, cortando la fruta. O sea, todo ese tipo de cosas, el, el cuidar es la fruta. Es muy manual.
2: Pero sabes que, a ver, sí, tenemos 450 empleados, eh, es un montón de gente, y yo creo que así debería ser la industria. Tienes que contratar gente y el gobierno debería darnos un aliciente de a, a, a más mano de obra que contratas tener una reducción por ejemplo en, en los impuestos
0: o sea uno de los candidatos o sea de ahora motivar propone eso.
2: motivar a, a la, la gente de, de contratar mano de obra porque eso le cuesta menos a todo a a, a todo a, la a todo el sistema social, a
0: todo sí uno sí. de los candidatos de ahora sí está proponiendo eso o sea o, ojalá funciona porque son periodos cortitos, pero si sí está proponiendo visitas al día y tienes mucha gente y deducciones. Entonces...
2: O sea, es, la, es la manera de, de promover que la gente contrate. Ahora, no es un país que realmente es motivante tener mano de obra, ¿no? Uh -huh. e ese es uno de los problemas.
1: Por toda la complejidad de la Te relación rota laboral. mucho a la
2: gente? Eh, yo tengo muchos trabajadores muy, muy leales tengo gente que trabaja 45 años con, con nosotros, que han entrado de uh -huh. chiquititos. Eh, la gente ama la marca y ama trabajar en el Cirano.
1: Sí. Yo esto te deben haber preguntado cien mil veces, pero está bueno para que quede para nuestra audiencia. ¿Por qué no hay un Cirano en Guayaquil?
2: Uh, a ver. Es, ese es un tema difícil. Uh -huh. Mi padre mandaba pastas a Guayaquil en Tame, mm. en unas cajas de madera en mm. los años 60.
1: Y hoy todos los Era vuelos...
2: desastroso. <risa> Todo llegaba patas arriba. Les tenía que sobornar a los que cargaban estas cajas dentro del avión para que no las viren. O sea, ah, wow. terrible. Entonces, la experiencia de Guayaquil creo que está como en el imaginario del cirano que ha sido desastroso.
1: Porque, ¿ves? Los vuelos, Quito, Guayaquil, todos, absolutamente todos están, o sea, en todos los vuelos encuentras una caja del cirano. Sí. Bueno, una de cirano. verás,
2: yo no creo mucho en, en que la globalización es una maravilla. Uh -huh. Yo creo que tú tienes, tú, aparte del turismo o, o de ir a las ciudades es ir por su gastronomía, ir porque hay arte especial de esa ciudad, porque hay una vida... Eh, ...especial de esa ciudad... ...y yo creo que... Eh,
0: ...porque hay algo que te... Es, ...la
1: particularidad de venir a Quito... ...pues sería el Cirano... Uh -huh.
2: eh, uh -huh. ...y nosotros somos quiteños... Y, ...y eso es lo interesante... ...tal vez de venir a Quito también... ...y si tú estás en todo lado... ...y eres un McDonald's más... ...o uh -huh. qué sé yo... ...o sea, ¿dónde está... ...esta aventura gastronómica... ...que... Por ejemplo, eso se ve mucho en Europa, uh -huh. pero también se ve aquí. O sea, te vas a La Tacunga a comer los de La chuchucara. las chuchucaras, Ajá. te vas a Ibarra a los helados de Paila, sí. te vas a ¿Sí? a comer el locro en Guayabamba. Y eso es lo que enriquece nuestra cultura. Uh -huh. si, si todo está eh, a nuestras manos, todo está cerca. ¿Ya dónde tienes de esa que no inquietud de irte al otro la a otro lado a, a vivir sí. una, una, difer una diferente experiencia gastronómica o artística o qué sé yo? Es como que ya te da igual tomar en el Starbucks de, ¿De París uh -huh. que en el de Moscú o el de Río de Janeiro.
0: Claro, son, son modelos de negocio super distintos. Ah, sí, no, ¿no? Pero, pero a mí me hace un montón de a sentido. A mí también.
1: Y además, con, hasta con este sentido de escasez... Eh, Te da más ganas. Y, y el, el sentido de escasez del scarcity es... En marketing también es oro y no todo el mundo lo puede hacer.
0: Entonces, para la gente que nos escucha en Guayaquil, queremos darles
2: Las una noticias. primicia. Unas malas noticias. Correcto,
0: de que no hay mucho interés por lo pronto en la planta, pero también debe ser difícil armar algo. Bueno,
2: tendría que poner una planta en Guayaquil y yo soy un poco un control freak. O sea, yo quiero estar eh, segura de que los procesos se respetan, que la calidad... Es lo que tiene que ser. Ese es el
1: mito. Sí sabes que hay un mito. El mito de por qué no existe Cirano en Guayaquil y en la costa. Es porque... Lo cual está todo mal. Porque ya vas a explicarlo tú. Porque no le daría nada igual. Porque en la costa la levadura no funciona bien.
2: Bueno, pero se ajustan a receta. Y, y ve. París está al nivel del mar. Y funciona. Y funciona. <risa> claro, la humedad. Eh, la altura nuestras recetas son adaptadas para la altura.
1: Además usan y mucha masa madre, ¿no? En, en, en el Nosotros graduado.
2: usamos masa madre desde hace 50 Ajá. años. Y... Y ahora hay toda esta locura acerca de la masa madre, pero mis ancestros todo era masa madre. Eh, y obviamente que eh, la masa madre es mucho más sana que... que este fermento natural es mucho más sano que, que poner una levadura Levadora. que te hace trabajar y leudar mucho más rápido. El rato que tienes un proceso largo de fermentación, también eh, el gluten... Eh, se come el gluten se un poco más, desapa ¿no? desaparece. Ajá, desaparece. Ajá. Es como, por ejemplo, en los quesos súper maduros, ya no tienes la caseína que te hace intolerable a la, la lactosa. lactosa. Ah, wow. Entonces, mientras más maduro es un queso, es... es es mejor para los intolerantes a, a la lactosa. Y lo mismo pasa un poco con los panes de masa madre, pero siempre y cuando realmente han respetado una fermentación súper larga.
1: Uh -huh. Igual la levadura también uh -huh. es como orgánica, ¿no? Natural.
2: Claro, la levadura química no es que sea química, cuando uh -huh. hablan de la levadura uh -huh. también es un ser vivo y es sí. natural. sí Creo que estamos con, con ansiedad. Que <risa> Luis me acaba de atacar.
0: <risa> se acabó la decoración. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué
2: Ese es el pan de muerto que lanzamos hoy día. Que es. ¡Wow!
0: Esa sí es primicia. Que es una primicia. Es primicia eh, es, Pero esto es la crema de la corona también.
2: Es algo cercano. Ah, ¿viste? Bueno, Pero viste este, ese tiene almendras. Mm, ¡Qué rico!
1: Y, y la caja está es espectacular, tiene como... Y tiene unos
2: mensajitos es ahí. una historia, tipo México. Está inspirada en el Día de los Muertos de sí, México. Sí, sí. Tú sabes que el Día de los Muertos de México en realidad es un día súper alegre, ¿no? ¿Sí? No uh -huh. como nosotros que somos medios tristones.
0: Nostálgicos.
2: Y entonces uh -huh. decidimos uh -huh. que...
0: Pero nosotros en la parte andina. Sí. Sí. Porque en la costa no somos tan tristones.
2: Sí. Entonces, bueno, eh, una fiesta, de mexicanos. decidimos mm -hmm. que cu cuando ves esta la, la, la película Coco, sí, sí, sí. es sí. una belleza. Es una belleza. ¿no? belleza.
1: Comen alrededor de ella. Y, y al final festejo. también es
2: súper esotérica, ¿no? Sí,
1: sí, además tiene sus mensajes ahí. <ríe> sí. no puedo más Ajá. Ajá, Luis Mistán. Dale, dale, dale. Es que sea, necesito una
0: servilleta. Porque...
2: No sería bueno que, que, que te llenes de ansiedad. No, y de
0: todo? esto no me lleva a ningún no, lado, a absolutamente ninguna. Lado. Ningún lado. Pues culpa tuya. O sea, llega, llega con la cajita. Oye, esa cajita hablando está pensada para, para irse a Guayaquil. O sea,
2: porque. Claro, esa es la caja viajera que creamos para que entre en el avión, le desarmas uh -huh. la parte de arriba y entra o sea, bajo el asiento. Si he visto. O... De hecho,
1: le ha usado. Ajá, ajá.
0: Tu
2: familia
1: vive en Guayaquil. Sí, yo, yo tengo familia en Guayaquil y no me perdonan, pues si no voy mm. con, con... Bueno,
2: el hecho, el hecho es que me da mucha pena por los guayacos, porque son unos súper clientes uh -huh. y yo sé que quieren que, te, que estemos cerca. El problema es que yo también eh, no me puedo sí, pues dividir. Claro. Y...
0: ¿Qué? Eso es lo que no delegas, ese control freak.
2: Exacto.
0: O sea, de toda la operación tienes que ver cómo sale todo. Sí. Mm. Y siempre. Sí. Cuando. O sea, yo
2: pruebo todo lo que sale. Eh, por eso tengo que hacer tanto ejercicio. <risa> claro, claro.
1: Mm. Y en, y en. Viste que um, es chistoso porque la gente. Eh, probablemente es uno de estos paradojas sobre en, en esta temporada de difuntos y de muertos. Entonces es la, la colada morada del cirano. Que mucha gente le tilda de. Entre la más cara, pero la verdad es que no solo que por ahí sí puede o no puede ser, porque depende cómo comparas, porque no estamos comparando manzanas con manzanas. Pero es la más vendida, seguramente, de la ciudad, porque es un manjar. Entonces, ¿como qué te han dicho alrededor de la colada morada? ¿Qué sabes tú alrededor de lo que la gente, cómo le percibe? Que cuesta
2: más que un barril de petróleo. Ah, sí, ese es un, ah, hay un meme que dice, Salidad,
1: ¿qué más dice cara, eso? es un meme, más...
2: Pero y, ya hice los cálculos y no. Y no.
0: <risa> hay un meme que habla de que la colada que dice, morada...
1: dice, alguien alguna vez posteó, y se hizo medio meme viral, que la colada morada del Cyrano cuesta más que un barril de petróleo.
0: <risa> o sea, pero, a, pero Me parece delicioso. Explica,
1: ¿qué hay atrás de la colada morada? Porque esto de, uno puede hacer colada morada en su casa. Eh, sí, pero y, qué trabajo. Y te sale baratín también, porque... porque, porque, porque no, por... no
0: te sale baratín, porque nadie, nadie ve el costo ahora, hombre.
2: Claro. Por eso, no, te no, sale ni...
1: baratín si tú haces en tu casa, pero si no, ya... Pues en sí, no, pues, y las no. horas que te
2: pasas de ah, cuidando claro. que no se te riega de picar las frutas, de claro. todo. Claro. pero vale. digamos
1: que está... Del buen genio. Diluido. La, buen genio diluido. La luz, diluido, el agua, diluido. Es como todo todos lo demás. esos
2: negocios caseros que nacieron en la, en la pandemia, que todo el mundo se puso a hacer pan y Ajá. cakes y comida en la casa. Que es insostenible, nunca, además. ¿Nunca Ajá. consideran eh, que el marido es el que paga todos los SIF.
0: Todos los SIF. <risa> Costo impuesto y flete. <risa> eh, no, lo safe, okay. me lo safe. Es que es verdad, o sea, y aparte el costo, o sea, si es que va a ser una actividad familiar, porque juntas a la no, familia... Linísimo, linísimo. Preciosa. ¿no? Y ¿sí sabes no. que es
2: súper recomendable. Por ejemplo, a mí me pareció mm -hmm. lo máximo mm -hmm. que toda la gente se puso a hacer pan en la pandemia. Sí. Porque ahí sí. realmente apreciaron lo que es hacer el pan Ajá. y entendieron lo que es hacer el pan. Y
0: afloraron un montón de panaderías de barrio. Sí,
2: sí, y súper bien. Y, y creo que es súper importante. Eh, a ver, ¿por se qué? valora
0: el croissant.
1: Claro. ¿Cómo se hace?
2: Sí, uh -huh. es que todo de nosotros es manual. Sí. Entonces, la colada morada es manual uh -huh. y tiene todas las frutas del mundo, tiene todas las hierbas y las especerías eh, y es un montón de trabajo si lo quieres hacer bien. Sí, sí, sí. Eh, y eso es lo que cuesta. Y entonces, bueno, ve, por suerte hay tanta gente que hace colada morada ve. hoy en día. Que hay para todos los
0: gustos y las billeteras sí. y y, participan hay algún concurso de coladas moradas está sí, premiada el, eh,
2: la alcaldía hace unos un concurso sí, sí, hay. Eh, la UDLA también la UDLA parte, participa en, en uno eh,
1: Yo he estado de juez de colada
0: morada. ¡No! Tres no, años seguidos. Y de, ¿Por El, De la usla. De, Por todo lado. Eres Ajá. una cajita sí. sorpresa como y ese ve... baúl que enterraron en Francia. <ríe> <ríe> Igualito. Ahí estaban las joyas.
2: Bien, nosotros <ríe> comenzamos a hacer la colada morada hace 35 años cuando nadie vendía sí. una colada morada eh, para llevarse a la casa. Ni se le ¿Y las guaguas? Que es para... Y, bueno, las guaguas. Hace mi papá desde hace, cuando inició con el cirano y las guaguas de mi papá era como una interpretación de lo que sucedía en el medio, porque tampoco es que en esa época habían panaderías que hacían eh, guaguas de pan, mm. sino que eh, se hacían muy caseramente, se llevaba al cementerio. O sea, es una tradición que, que viene antes de, de la llegada de los españoles. Mm
3: -hmm, mm -hmm.
2: Hacían como con maíz, ¿no? Ajá. Y también hacían una colada morada, pero que era una mazamorra de maíz. Era
0: bien sí. pesada, con, con honestidad. La colada morada que a uno le daban en el colegio no era tan rica. <risa> pesada, o sea, medio que les pesaban con maicena, metían, creo yo ¿no? no sé. No, con, con, con,
2: con maíz morado. Con, y maíz. Eso con su... maíz morado, claro, es y eso pesadísimo. pesado. Entonces, mi padre cogió esta idea y le llevó como a un nivel más gourmet. Comenzó a... Primeramente me, medían 60 centímetros.
1: Las guaguas. Las guaguas. O sea, era de tamaño tamaño.
0: del
2: yo. tamaño guagua. El guaguas. Ah, o sea, de Era un guagua. un
0: Guaguaso, pues, o sea, ah. es como recibirle al niño.
2: Sí, un poco grande, ¿no? Sí, claro,
0: para repartir <risa> así para un una parto. guagua para toda la
2: familia. Y eh, hizo también de una masa más fina, que es como una masa de brioche. Y le decoró con glas. Claro, eso también es traído de la pastelería francesa. Y bueno, 30 años más tarde nosotros comenzamos a hacer la colada morada para que la gente se lleve a la casa. Y, mm. y claro, le apostamos a eso y, y ha sido un éxito Es increíble.
1: un winner total. Eh...
2: Y bueno, todo el mundo hace ahora colada morada sí. para vender, sí, sí. todo el mundo hace guaguas. O sea, es realmente es una fiesta gigantesca, una fiesta gastronómica gigantesca en, en Quito, ¿no? La
0: gente espera, Sí. sí.
2: Y espera con ansias. En la, en la pandemia... ¿Y nos... tus
0: empleados le esperan? ¿No dicen, chicas, nos mataron tres horas más de trabajo diario?
2: Eh, yo creo que es una gran fiesta en el Cirano, en las babas de pan. Qué lindo. Sí. Eh, hay estos dolores de la colada morada. Eh, todo, todo el mundo participa. Es, es una gran fiesta. Eh, es muy duro y mucho trabajo. Pero creo que todo el mundo queda súper satisfecho. Y... ¿No ¿Es del mismo
0: equipo o refuerzas para esta sí, época? Sí, sí
2: reforzamos. Eh, y bueno, todo el mundo se engancha.
0: Oye, así. en la parte de talento humano, ¿priorizas más mujeres a hombres? ¿Tienes alguna inclinación por alguna razón?
2: A ver, yo no soy una feminista. ¿Pero? Pero eh, yo reconozco mucho eh, las cualidades de las mujeres. Eh, sin quitar las cualidades de los hombres, yo creo que estamos aquí para complementarnos. Eh, ni el uno es mejor que el otro. Eh, las mujeres eh, muchas veces sí son muy comprometidas, sobre todo cuando tienen hijos, son mucho más comprometidas, porque desgraciadamente el hombre no lleva todo su salario a la casa. Uh -huh. Estamos hablando de, de un nivel social obrera. No,
0: yo creo que en general.
2: Eh, la mujer a ese nivel ha sido muy maltratada en, en, en este medio. Y, y en eso yo valoro mucho el trabajo de la mujer, es, es más sensible, es más comprometida, es más eficiente es más solidaria. Eh,
0: ¿Tienes alguna política o es simplemente algo implícito?
2: No, no tengo una po política, las cosas se dan, tenemos un, un porcentaje un poquito mayor del 50% de mujeres, pero no es que estamos contratando mujeres porque además son pagadas de diferente manera todas son pagadas igual que los hombres, a todos los niveles, a nivel gerencial tenemos 50-50 mujeres porque se ha dado así, no es que yo digo voy a contratar más hombres porque son más capaces o más mujeres porque son capaces, se ha dado así, eh, hay un balance, como te digo, yo creo que nos complementamos y hay que sacar lo mejor de cada uno. Eh... Sin duda. Pero...
0: Hay, hay empresas como crepes y Waffles que tienen política de contratación de mujeres. O sea, en donde siempre buscaron mujeres en estado de vulnerabilidad, eh, Así creando es. hogares con hijos. Y, o sea, si si cumples con eso y eres responsable, eres candidata para... Entonces, yo, yo en algún momento pensé que lo tenías porque, en, en, al menos en la parte que se expone, se ve siempre bastante más mujeres en... ¿cómo sería? En el percha, más bien.
2: Yo busco un balance, ¿por qué? Porque también cuando mezclas, cuando tienes muchas mujeres de un sector, también hormonalmente es complicado, ¿no?
0: Hay un día 28, así, ¿no? Total. <risa> no. Es que... hay mucha
2: pasión también, ¿no? Correcto. Es que... Después, cuando mezclas mujeres y hombres, hay otro tipo de pasión, que también es complicado.
0: <risa> que también es complicado. Pero, eh... ¿Y tienes políticas ahí? No. O sea, si se enamoran y se casan. Sí, se
2: enamoran, se casan, se quedan.
0: Todo sí, bien. Sí, problema de ellos.
2: Sí, o sea, sí hay que aprender a manejar eso, sí. Pero, pero sabes que eh, es normal que suceda eso. O sea, si tú estás ocho horas en un en entorno de trabajo, ¿dónde te vas a enamorar? No te vas a enamorar en el parque.
1: Claro. Ni en el bus de regreso.
2: No. O mm. sea.
1: Bueno, tal vez.
3: Pero, pero bueno.
2: <risa> o sea, es nuestra naturaleza humana o no. Total. ¿Qué se hace en esos casos? No, o sea, dejen sus sentimientos afuera de la puerta y entonces vamos viendo. No, y hay muchas parejas que, que se han conocido dentro de la empresa, se han quedado, unas, se, han quedado o sea, se queda uno, se va el otro, pero no es que ponemos una ley. Sí nos complica muchas veces, pero sí, que la gente se enamore no puede estar en el reglamento. Claro, y nosotros no
0: donde trabajábamos con la crisis estaba en el reglamento. Eh, había, había que si es que una pareja se enamoraba dentro de esa industria o al menos era, era una planta automotriz eh, uno dejaba la empresa uh -huh. o sea no lo tenían mapeado así Sí, pero, pero... si
2: tienes dos que son súper buenos ¿qué haces?
0: sí, sí, o sea esa era una política que te dio. y entonces
2: realmente la mujer sale perdiendo ¿no? sin duda yeah, y entonces porque
0: se ausente en algún momento porque
2: igual que, que ve. La, la gente se embaraza y es Parte de la naturaleza.
0: Sí, total. Oye, sí. cuando tú tomas el Cirano, ¿cuántos locales eran?
2: Eh, en el año 2003 eran tres locales.
0: ¿Y cuántos empleados?
2: Y 100 empleados. Hoy son... 450.
0: ¿Y, y, 16, locales. Diez... y 16 locales? Ninguno en el aeropuerto. No. ¿Por qué? <risa> Aunque sea un local en el aeropuerto. ¿verdad? Ese
2: es un tema bien difícil en Hay... el aeropuerto porque he tratado varias veces de estar en el aeropuerto. Eh, pero hay 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 reglas, hay intereses que no se pueden no se pueden traspasar.
0: No les puedes sortear todavía.
2: No, entonces eh, ya hemos estado adecuando y después nos restringieron un montón de cosas y dije bueno, tú, tú no puedes restringir a una marca como nosotros, o sea. No.
0: Claro. No, si ya quieren muy, que
2: estemos ahí, tenemos que estar la bien y con completa, todo, o ya muy
0: ¿sí? hablado no, sí, básicamente, pero Quito Turismo debería buscarte <ríe> porque si es que dices y, y haciendo un match entre todo dices, yo no tenía un vínculo, mis papás son migrantes o sea, el Sierra no es un vínculo de esta ciudad me explico, o sea tú sin querer haces que esta ciudad a través de tu marca los quiteños tengan un vínculo, o sea tengan un producto al cual dices es nuestro, ese sabor es nuestro, el, el pan es algo que no olvidas, ¿no? Yo viajo a Guayaquil medianamente seguido y la gente dice, uy, es que el pan de Quito, ¿no? <risa> y yo creo que finalmente sí deberíamos tenerlo ya como ciertas marcas propias de las que hay que proteger y, y la respuesta tuya apunta a eso. El locro de Guayabamba, la chuchucarada y la tacunga, el pan de Quito.
2: Y ve, y Quito tiene súper buenas panaderías, ¿no? Sí. O sea, tiene. Tiene un surtido impresionante. Hay, hay gente súper dedicada que hace unos súper productos de panadería, Y yo creo que esa es la personalidad de Quito en cuanto al pan. Sí. O sea, hay pocas ciudades donde encuentras la variedad de pan que existe en Quito. ¿Compites
0: y, y... con alguien? O sea, ¿tienes a alguien así mapeado? al que o sea,
2: yo creo que todo todos, el mundo así. es competencia de alguna sí. manera.
0: Todas las panaderías te refieres.
2: Yo, yo valoro el hecho de que hay gente que hace cosas muy, muy buenas.
0: Porque te pone la vara más alta. Yo creo
2: que eso es bueno para todo el mundo. Sí, para la ciudad. Fuera
0: del micrófono nos decías que lanzas entre 80 y 100 productos al año. Al año, o sea, que son estacionales. Estacionales
2: entran, salen. Como esta maravilla, por ejemplo.
1: El de los... El de pan de muerto. Te doy un dato curioso, Dani, que tal vez si lo sabías. Y es que... Recién hicimos un podcast con un historiador que le acaban de aceptar aquí en la Real Academia de Historia. Y yo le preguntaba, ¿cuál es el plato típico de Quito? Y entonces él, eh, y varios ya en sus investigaciones, y esto ya es un fact, eh, el plato típico de Quito son los helados. Eh, ¿Mm? Desde la antigüedad. Ajá, porque los viajeros, eh, la forma de comerse las frutas, eh, y para conservarlas era congelándolas las, y haciéndoles en formatos de helados o de fríos, y era fácil de conservación, no solo por la temperatura, sino por, por otros medios, y resulta que Quito era, a diferencia de lo que uno hubiera pensado, ¿no? Cuántas otras cosas, el plato típico de la ciudad de Quito son unos helados, y eso, digamos que está Qué corroborado. Qué ajá. interesante. Brutal. Ajá. Qué
2: bueno. ¿Y de cuándo, ¿De cuándo atrás cuándo? data que es Creo acelerado? que es.
1: Ajá, época de. A ver, en, en, el, dato, en el dato donde hay registros, eh, escribían crónicas. Eh, digamos que los primeros cronistas, ya como hispano-locales, eh, y los primeros escritos de estas crónicas eh, relatan de que. Digamos, la gente hacía paradas en, en la ciudad de Quito para comer las frutas
0: de heladas. Pero estoy hablando de 1700 de Quito. Sí, podría ser. Pero, de de es... y, registro.
2: ¿Pero de... ¿y el hielo y eso de dónde sacaban? No
1: tengo idea. Es una buena pregunta, pero la idea es que Porque congelaban antes, las frutas. Antes Ajá. de la
2: refrigeración, no, no, no veo cómo.
1: El hielero del Chimorazo. Ahí Ahora, a, lo apunté hielo si... seco. No, mentira. Lo que
2: yo eh... sé, sí creo que en Quito, eh, cuando por ejemplo yo era niña. No es que había muchas actividades a donde tú podías ajá, ir. Ajá. Y entonces, ¿qué hacías? Una salida era, vamos a tomar helados. A tomar helados. Sí, o sea, sí. ibas a tomar helado con el enamorado, ibas con los amigos. Eh, salíamos de, de, del entrenamiento, íbamos a tomar helados donde la señora Rosalía Suárez. Uh -huh. eh, jugábamos carnaval dentro de su instalaciones <risa> <risa> terribles ¿sí? pero era como una actividad social sí, sí. era salir a tomar helados
0: si sí, los papás te sacaban a tomar helados sí, sí,
2: sí. es que tampoco había es, es como eh, es como la actividad más económica de salir de la casa es ir a tomar un helado sí.
0: yo en el colegio era ir al multisándwich parar en el Corfu y ver una película, en, cómo era, doblete en el Benalcázar. Ben ah, ¿sí? Claro, que se veías esas películas que si llegabas tarde a la primera no pasaba nada porque veías la segunda película y te quedabas viendo el comienzo claro, de la, la primera.
2: Veíamos dos películas a la a la vez.
0: Sí, bestial, ¿no? Sí, demasiado, ahora... Pulgas ahora. pulgas
2: vinculadas, ¿no?
0: Y, y chicles en el pelo. No, y había
1: la, la pausa activa en el cine.
2: La pausa activa.
1: La pausa activa era el tabaquito en la mitad del cine. Yo la el, en el de... Interlud. La, la manzana encaramelada. ¿Quién vende una manzana encaramelada en el cine? En, adentro del cine. Pasaban los chiqueleros. Dentro sí, sí, era, de era, era una cosa bárbara. Oye, el... Pero a ver, no, no sé lo de los hielos, es buena pregunta. Le voy a consultar al, al, al historiador. Se internet. llama... ...es el que tiene los ladrillos de Quito... Eh, ...este blog y este podcast... ...interesante... ...te lo puedo contactar porque tiene este dato es bien chévere... Eh, ¿Sí? ...a mí se sí me sorprendió... Eh, ...y creo que le hice hasta la misma pregunta... ...y cómo hacían el tema de hielo... ...y no me acuerdo bien pero había forma de... ...no sé si es que... ...no sé de dónde de dónde se sacaban el tema... ...pero así... ¿eh?
2: ¿Traían el hielo de los chimborazos en paja empaja, o qué? Ajá,
1: yo yo creo alguien, algo o sea, así... ...no tengo... No, no, ...es buena...
0: Yo te quería preguntar un tema... Tú sí estás casada, ¿verdad? Sí. ¿Y tu marido nunca estuvo, fue parte del Cirano o es parte de...?
2: Eh, él nos hace los locales y las adecuaciones. Él tiene su propia empresa, es ingeniero civil. Ah, buenísimo. Sí.
0: Él, pero trabajas en una industria que trabaja mucho de noche, trabaja mucho en el amanecer. Sí. Y ahí necesitabas mucho el apoyo de él. O sea, ¿cuál es el rol? Y la pregunta va por ahí.
2: No, porque yo no trabajo de noche. Yo, yo. Y la o sea, supervisada. Tengo una vida, tengo una vida familiar normal. Normal. <ríe> mi padre sí trabajaba de Lograste noche.
0: balancearla bien. Sí, mi
2: padre sí, él, es, él era totalmente operativo y se levantaba a medianoche. O sea, yo cuando era niña, me acuerdo mi padre eh, salía de la casa a once y media de la, de la noche y volvía a las dos de la tarde, almorzaba, se pegaba una siesta de unas tres horas y volvía al negocio, lo cerraba a las 8 de la noche, volvía a dormir, pero dormía muy poco.
0: Y, y por tandas.
2: Sí, por tandas. Y bueno, después de, de 12, 13 años de hacer eso, él, él cambió, porque obviamente eso no era sustentable, vivir, eh, dormir por tandas.
0: No, no el cuerpo no. te pasa factura en algún momento. Así es. Entonces, pero tú sí lograste encontrar, más allá del estar liderando la empresa, un balance ah, familiar. Sí. Perfecto. sí, sí,
2: totalmente.
0: ¿Y tus hijos se van a involucrar en algún rato? Yo tengo, tengo solo una hija.
2: Okay. Eh, y ella estudia este momento ingeniería de alimentos en, en Francia.
0: Ah, oh, perfecto.
2: Y por libre albedrío nadie le ha... Porque le se va a dedicar
1: a, sí. a televisión. Como...
2: <risa> 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 no, pero es una apasionada de la comida. Y, y claro, ella desde muy pequeña trabajaba en el negocio, en el almacén, mm. atendía... Eh, qué esa debe ser. La debe época de guaguas se levantaba a las 3 de la mañana, era decorar guaguas. Eh, sí, le, le gusta mucho. Le gusta, negocio. pero cre creció ahí pues también. Sí, así como yo, o sea, yo eh. me crié dentro de las ollas de las batidoras de pan.
0: Mm, ya lo llevas.
2: Sí, o sea, yo todos los fines de semana eh, trabajaba con mi papá en, en la pastelería. Mm -hmm. ese Esa era mi, mi ilusión de ir el fin de semana ...a este centro de producción... ...es que cuando tú trabajas en algo que ves... ...que salen cosas... Uh -huh. o sea
1: ...como que se crea de harina...
2: ...sí... La transformación, ...la transformación de las materias primas... De, ...de algo que es tan rico además... ...es como una pasión... El, ...además del panadero... ...es una persona súper relajada... ...porque ese contacto con la masa... ...y estar amasando el pan... ...es, es como entrar en un trance... ...como que desfoga mm. por ahí... sí son súper relajados los, los, los panaderos. Mm. Es, pero es, trabajan a buen ritmo todos. Sí, pero es ese contacto con la masa, que además la masa es es un ser vivo, ¿no? Mm. O sea, le ves crecer. O sea, es, es, un, eh, es una profesión bien linda, muy sacrificada. Pero viejísima.
0: Bien claro, porque siempre se dice, hay un mal dicho, que dices, no puedes hacer pan para vender pan. No.
2: Pero eso es, cuando Estás no Exacto, eso es cuando no ganas nada. Exacto, es cuando no ganas nada,
0: correcto. En tu, en tu caso creo que le encontraron la parte de costos. Oye, ¿qué es lo que más te gusta hacer adentro de fin de la empresa a ti?
2: Eh, me gusta crear. Estos o sea,
0: lanzamientos.
2: Sí, porque eh, o sea, siempre estoy pensando en, en, en qué se podría hacer, eh, qué nuevo producto, cómo se le puede empacar. Siempre me estoy cuestionando. Y esa es mi parte creativa. Porque yo, aparte de, de hacer el cirano, eh, también tengo dos almacenes de artesanías. ¿Tuyos? Sí.
1: Ah, wow. ¿Cómo se llaman y dónde están?
2: El... Eh, Alquimia y manos que están en la esquina. ¿Conocen la esquina? de Ese es un proyecto de mi marido.
0: Ahí es donde salimos a tomar helados con los niños.
2: Y ya. E ese hicimos hace, ah, hace, de... hace 30 Confón. años. Uh -huh. Hicimos ese, ese proyecto. Y yo tengo un espacio donde vendo artesanía, eh, un porcentaje es diseñado por mí, las joyas, las cosas de madera, trabajo con artesanos, uh -huh. les guío, trato de rescatar eh, las técnicas que existen en este país, en la artesanía, porque uh -huh. tenemos gente súper talentosa y es un poco eh, un hobby que tengo desde hace 35 años, y, y eso también me da mucha satisfacción porque es un proceso creativo y siempre pensar en, en cosas... ¿Diseñas
0: de, y produces tú?
2: Yo no produzco, pero les guío a los artesanos, o sí. sea... Se es... Lo concibes,
1: lo mentalizas sí. como directora de arte. Eh, me gusta el nombre de Alquimia, que es medio como describías
2: la panadería,
1: que es todo un proceso químico de, Entonces, de transformación. Ajá.
2: Ahí también disfruto mucho ese trabajo con los artesanos y... Y al final no es un negocio, pero es apoyar a toda esta gente eh, que es creativa y muy talentosa.
1: Yo tengo una preguntita que me tengo que sacar de duda. Eh, antes de ir medio cerrando que nos estamos quedando uh -huh, sin uh -huh. oxígeno. <ríe> en este hermoso estudio. Sí, deberíamos bajar las eh... máscaras de Ayo ya. Ajá, ahorita deberían caer las mascarillas. <ríe> Qué buena. Eh, los donuts. Eh, no estoy seguro si es que en algún punto no hizo, hace o ha hecho donuts, pero... ¿Por qué no hago donuts? ¿Por qué no haces donuts? Ah,
2: ayer también me preguntaron lo ¿Ah, mismo, sí. sí. ¿Por qué no hago donuts? Mi padre hacía donuts y tenía una maquinita de donuts. Eh, ¿Por qué hay un montón de gente que hace donuts? Sí. No lo <risa> no, no harías mejor,
1: no sé. <risa> claro, va a ser artesanal. Sé que está entrando una cadenota de donuts al país, eh, de las
0: ah, gringachas. Sí. Crispy. Cream, eh, ¿cómo eh, se llaman? Crispy Cream. Ya están en Guayaquil, ¿no? Ya están, ¿no? Están entrando a Guayaquil y luego al quicentro, si no estoy mal. Sí. Sí. Eh,
1: yo, no, yo creo que está subvalorado el amor que le tiene el ecuatoriano a los donuts, porque creo que le a, amamos los donuts, solo que no... O sea, entre que sí ha habido Estos. mucha fuerza y, y a veces sí, y a veces no, bueno, y a veces no
2: hay. Tenemos un, pro, un producto que sacamos a veces que se llama el berlinés, que uh -huh. a la final es un donut, porque uh -huh. también es freído y... ¿Ah? y es eh, relleno. relleno y los alemanes comen eso en el 31 de diciembre y también los judíos comen un montón de berlineses pero la gente aquí nunca se enganchó eso pero es una idea de un donut eh, uh -huh. es la misma idea eh, tal vez es menos grasoso y es relleno pero nunca...
1: Y en, en tu planta podría ser Dona cerrada a los ojos, digamos. Nada ¿Sí? de largo.
0: Oye, yo creo que hemos hablado de una chévere historia en general de, de éxito. Debe haber un tema de... No todo debe ser cuesta... O sea, no todo debe estar ni plano ni cuesta abajo. Debes de haber peleado bastante.
2: Eh, bueno, la autopista que me dejó mi papá está bastante sólida. Y yo solo... Eh... Tomé esas herramientas, ese gran legado y hice algo en mi estilo, pero tengo que estar eternamente agradecida de ese legado que me dejó mi papá y mi hermano y un poco cumplir los sueños que tal vez mi hermano era muy visionario. Él falleció a los 39 años de cáncer.
0: Qué pena jovencito, y, ¿no? Sí.
2: Uh -huh. Y entonces... Yo creo que es lo que he hecho yo en estos 20 años es agradecer lo que he recibido y, y, ser y, dar, el, y dar el vuelto a la gente que me apoya y, y que me aguanta todos los días.
0: ¿Crees que te aguantan? Yo escucho desde adentro que te quieren un montón y que sí. es re lindo trabajar contigo y que tú Por administ... Eso no
2: puedo decir yo. Pero, pero
0: para mí sí me dijeron. Para mí sí me dijeron que, que es lindo trabajar contigo. Tengo un par de amigos que trabajan ahí que venían de otras industrias y, y están agradecidos. O sea, de sí, que el ritmo, del de, de, carisma, de que los se ve que los cuidan.
2: Qué lindo Entonces, que eres. El,
0: ¿Tienes indicadores de eso? O sea, ¿cómo es tu estilo de gerencial? O sea, ¿cómo cuidas a tu gente?
2: Bueno, primeramente creo que mi gente es lo más importante en todo este proceso. Casi igual de importante que el legado. Somos humanos y, y para mí es como mi familia. Entonces, eh, soy un poco tradicional en la manera de administrar las personas estructuradas que llegan a la, a la empresa. Al ¿Poco
0: tradicional o un poco?
2: Po poco tradicional. Okay. Eh, si son muy esquemáticos, si se descuadran un poco y después logran entender que, hay muchas maneras de llegar a Roma.
0: Y eres más creativa.
2: Sí. Soy muy intuitiva y, y creativa. Entonces, eso es lo que me mueve. Y soy súper sensible. Entonces, creo que todo eso me ayuda
0: Priorizas muchísimo. a la persona sobre el número a ratos.
2: Así es.
1: Y tu formación, pues, fue, ¿tú estudiaste comuni como Comunicación
2: periodismo, y, periodismo? y artes visuales.
1: ¿Artes visuales? Sí. Ya, pues, por ahí está. Entonces... De pronto tienes una CEO que pues tiene formación, no solo de lo que estudiaste, por ahí tu madre tiene también todo este lado, sen, es ultra sensible, eh, y, y por ahí tu papá también, porque el, el la panadería, la pastelería es un craft,
2: es, ar, es, es un arte, arte. O sea, es, es un, un oficio arte. que es, sí, arte. El es arte, arte, el
1: oficio es
0: arte. Eh. O sea,
1: hay por todo lado.
0: O sea, no hay sí, por dónde no, o sea, De hecho, no, Es una no, no, alquimia. Ah, <ríe> ah, qué bien, qué bien. Ah, Oye, vamos, vamos cerrando, si les parece. Y solemos hacer una ronda rápida de preguntas nada complejas. Eh, entonces, si te parece, pues. Son que son cortas las cuerdas. Son cortitas, así? ¿no? No,
1: no, Luis, mi no. no, no.
0: <ríe> Deja de preguntar. So, sí, no, así. sí, no, sí, ¿no? <ríe> o sea, podría ser, pero ojalá que no. Entonces, eh. ¿Cosas que poca gente sabe sobre ti?
4: De mi timidez. Ok. Eh, ¿Posibles prejuicios que creas que la gente tiene sobre ti? Mm. No sé, que, que
2: si es una máquina de hacer dinero cuando no hacemos las cosas bien.
4: Ok. ¿Qué te hace mm. reír?
2: eh me hace reír me gusta rodearme de, de gente chistosa
0: Ah, qué bien ah, me caerías perfecto
1: estamos en, en estamos deberíamos no, no, los yo, tres irnos a yo creo una... Que es
2: súper importante reír, reír y, y, y creo que ya no reímos ya no reímos lo suficiente ya no ya, ya no o sea abres el, la televisión y las noticias siempre son malas o sea ya para qué ver la televisión eh, ves pura violencia, películas malas, de violentas. Yo creo que, que tenemos que tener como otra onda. Eh, y me encanta el humor. ¿sí? Buscar en la comunicación el humor, por ejemplo, Ajá, me encanta. Es maravilloso.
1: Ajá. Qué bien. El mundo le lutea, imagina eh, sí,
2: sí, A las 3 de la mañana, desgraciadamente, porque.
0: <risa> Oye.
2: No quieren oír a, otro, a otra hora.
0: Ajá. ¿El peor defecto del ser humano?
2: La codicia.
0: ¿En qué crees?
2: En
4: una gran energía. ¿Y cuál ha sido tu mayor decepción? Mm.
2: No decepción, tal vez tristeza, cuando en un año se fue el, 40, el 50% de mi familia.
0: ¡Qué fuerte! Mm. ¿Habría forma de definirte en dos palabras?
2: Mm, creativa. ¿Y la otra? Mm, que no le tengo miedo a nada.
0: Eh, cre creativa y lanzada. <risa> sí. Qué bien. ¿Cómo te gustaría ser recordada y por quién?
4: Mm, como que alguien
2: que ha sembrado una semilla.
1: Qué chévere. Temeraria
2: sería la otra palabra.
1: Ah, sí. <risa> Estaba pensando Muy bien. Como en una. ¿Y un por
2: qué temeraria?
1: <risa> Porque <risa> es como valiente que no tiene temor.
0: Valiente. ¿Eh? Valien... Ah, sí, valiente. Valiente puedes. es una linda palabra. Sí. Oye, y, y para cerrar, siempre les preguntamos: Si pudieras tener un superpoder, ¿qué te gustaría tener? Mm.
4: Tener un mundo en paz. Dar paz.
0: Qué bestial.
1: Sí, yo creo que yo... esto va a sonar súper como cepillazo, pero sí, sí creo que tus productos dan, pa dan dulzura, felicidad y pasta. O sea, uno después de comerse un... Yo estoy más feliz de no ahorita. Sé, Luis no está te... en paz. Ahorita estaba ya comiéndose las uñas aquí y no, ahora ya. No daba más. Ahorita en paz. Está en paz, o sea, está oye, en paz
0: y tan feliz. Gracias por venir.
2: No, un gusto. No, un gusto.
0: Gracias, gracias, Por, Dani. por darte sí, pero, un espacio, por contarnos de ti. Una
2: linda experiencia.
0: El, como viste, hablamos más de ti que, que, que de la marca. Porque creemos que los líderes y de, quienes están encima de las empresas transmiten ese ADN a sus propias marcas, y en la tuya, eh, eso se ve muchísimo ahora, o sea, vas, todo el mundo te atiende bien, siempre están sonreídos, se les ve alegres, los productos siempre están impecables, el packaging es maravilloso, la gente busca que sea un punto de reunión, es un sitio que representa mucho a la ciudad, entonces, de ahí ya tienes un legado precioso que nos estás dejando.
2: Gracias, o sea, es, es lindo escuchar todo eso, eh, Creo que todavía tenemos mucho, mucho camino por recorrer, por mejorar. Y ese es mi compromiso, hacer cada día que sea mejor. Cuesta, pero pero creo que poco a poco se logra.
3: Buenísimo.
2: Y, y próximamente vamos a abrir en Tumbaco, en noviembre. Bien. En un, Para los
1: tumbacaños. En un También.
2: lugar eh, muy diferente a lo que han estado acostumbrados.
0: Ah, ya sé sí. dónde, pero no te voy a decir. Ojalá ah. es,
2: pues, en intervalles.
0: Ok, ok. Qué bien. ¿Cómo escoges ahora los locales? O sea, porque hay, ahora ya hay locales del cirano, o sea, ya un, hay exceso.
1: Dile, con un péndulo me paro. Sí. <risa> Mi mamá me guía. Me enseñó que con un péndulo me paro. <risa> Qué bruto. En las tierras.
2: <risa> eh, bueno, también es mucho, es mucho sentimiento, ¿no? Eh, mucha intuición. Uh -huh. eh, me toma mucho tiempo tomar esas decisiones, o sea, no soy impulsiva en ese sentido, y, y bueno, a veces ha funcionado.
0: Claro, todos dicen que es location, 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 ¿no? O sea sí,
2: que... pero también hay que saber
1: leer. Ajá. se llama la intuición intelectual, sí. uh -huh. que es corazonada, y me digo, chuta, por aquí van a quitar la vía, a ver. Qué bien, bueno, muchísimas Ajá. gracias. Gracias, Dani. Gracias a ustedes. Un placerzazo. Eh, Dani y Eli nos acompañó hoy día Gracias Luismi Por estas a todos. dos horas <ríe>
3: Bueno,
1: nos vemos pronto nos, en vemos próximo próximo. nos vemos en el próximo episodio de Open Box. Un abrazo a todos, chau, 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 chau. chau. chau.
0: Openbox llega gracias al auspicio de... Walkerbrand, primera consultora digital, con 13 años de experiencia. Si quieres construir estrategias y acciones tácticas a tus metas y modelos de negocio, llama a Walkerbrand. Brand, tuautoencasa.com. Compra tu auto cero kilómetros en línea, con la mejor oferta sin salir de casa.
1: Experimental, una célula enfocada a la innovación y medios digitales.
0: Entrepreneurs Organization, una red global conformada por fundadores y constructores de empresas que ayuda a alcanzar el máximo potencial en los negocios y en la vida personal.
1: Y bueno amigos, eso es todo por hoy. Recuerden que en el ring de los negocios puedes perder un round, pero la pelea continúa. Nos vemos en el próximo capítulo.